0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Här ligger jag igen, mitt i mörkaste natten. Jag har läst alla nyheter jag kommit över och är fullt uppdaterad över läget i världen. Jag grubblar. Min fru Sofia som har sömnens gåva har redan slumrat in medan jag har läggat här och knarkat nyheter. Jag hör till dem som lider av insomnia. Sömnlöshet. Jag har svårt att sova. Min hjärna går lätt på evarvarv. Och jag så himla avundsjuk på Sofia. Var hon är och var klockan är så får hon på nolltid tag på sömnen. På kvällarna när vi går och lägger oss så behöver jag inte räkna till mer än trettio. Innan hon är inne i djupaste rämnsömnen medan jag känner hur mina tankar börjar och som en flock uppjagade fladdämmes. Där ligger jag sedan bredvid den sovande skönheten medan mina tankar pingpongar mellan hungersnöd, klimatförändring, vad som borde göras på land i stället, obetala räckningar och potentiella olyckor som kan drabba mina tre döttrar. Jag heter Pelle Heikila, och jag är din sommarpratare idag. Att få lämna allt bakom sig och bara leva av naturen är någonting jag har drömt om så gott som hela mitt liv. Skulle jag inte ha haft ett så stort behov av att bevisa för en massa människor att jag inte är en loser så skulle jag säkert ha gjort det när jag var kring 20. Bara lämna det här samhället bakom mig. Gå ut i det vilda. Jag har alltid känt att jag inte hör hemma här i, i den tid vi lever i. Vårt samhälle är helt för byråkratiskt och strukturerat för en som jag. Man måste betala räkningar, det är bostadslån, ha kalendrar, komma ihåg födelsedagar med mera. Och jag hatar allt det där. Jag vill inte och jag kan inte. Men jag måste. För min familjs skull. Men ute i naturen är jag som en fisk i vattnet. Jag vill gärna berätta om en av mina starkaste naturupplevelser som vuxen. Det var i Chile. Där min fru Sofia och jag och våra tre döttrar bodde i fyra månader. Hela familjen var där för att spela in en tv-serie, Invisible Heroes. Det var roligt, men mycket intensiva månader. Vi hade långa arbetsdagar och var lediga bara en dag i veckan. En av de här lediga dagarna är vi högt uppe i andena, familjen och jag. Vi har hyrt en bil och kört upp för att se den underbara naturen. Jag tvärnittar plötsligt och springer ut ur bilen. Jag lämnar barn och fru på den smala bergsvägen utan att hinna förklara vad som sker. Jag skuttar en liten bergsget för branten mot stupet. Hjärtat bultar allt snabbare. Och de sista metrarna så ålar jag mig framför att komma så nära klippkanten som möjligt. Under mig 100 meter vertikal vägg rakt ner i dalen. Darrande av adrenalin så ligger jag där och ser mig omkring och får plötsligt syn på ett kondorpar som lyfter från sitt bo i bergsväggen. Den större av kondorerna cirklar ovanför mig, kommer närmare och närmare. Till slut svävar denna majestetiska fågel över mig på bara några meters avstånd och jag inser att jag nu vet hur en kondor låter när den glider genom luften. Ett ljud jag aldrig trodde att jag skulle ha fått uppleva. Det bara exploderar av endorfiner i min hjärna. Fy fan vad jag lever! Jag har aldrig blivit diagnostiserad med ADHD, men alla som känner mig vet att jag har det. Min hjärna går konstant på övervarv och jag har läs- och skrivsvårigheter. I vårt samhälle är en ADHD-diagnos en börda. Men i naturen så känner jag att det är en styrka. Där det fria så kan jag lösa problem som uppstår i stunden, kreativt, och gå vidare. Eller väl jag inte lösa problemet och ta en kalkylerad risk. Till saken hör också att jag lider av stark äh, vältsmärts, som inte verkar bli lättare med åren. Tvärtom, ju mer jag vet om världens kriser och problem, desto sämre mår jag. Och det hjälper ju inte att jag är en nyhetsjunkie av rang. Jag läser dagligen fyra till fem olika nyhetskällor nyheter. Se till att jag hela tiden är uppdaterad. När det är natt här så är det ju alltid dag någonstans i världen. Så jag följer nyheterna enligt tidszonerna. På natten är ingenting händer här och min fru Sofia som har sömnens gåva har slumrat in så ligger jag där och knarkar nyheter. Som tur så behöver jag inte så mycket sömn. 5-6 timmar per natt, är min genomsnittliga sömnmängd. När jag var yngre, så hittade jag på ett trick som hjälpte mig för att få pli på min hjärna. Jag föreställde mig en krigssituation där jag var krypskytt. För att kunna skjuta fienden krävdes full koncentration från min sida. Varifrån blåsade. Hur ska jag förflytta mig genom terrängen till ett bättre skjutläge utan att väcka upp syn? Hur ska jag andas? Och när är rätt ögonblick att ha fyra världen Jag levde mig så starkt in i det scenario att jag till slut somnade. Ibland kunde det gå ett par dygn utan någon sömn alls. Men min ADHD kompenserar sömnbristen ganska bra. Men med tiden så insåg jag hur jävla sjuk det här beteendet var så jag, jag slutade. Och nu har jag vant mig med att sova mellan 5 till sex timmar per natt. Även om det inte är den ultimata sömdos för en trädbarnsfar. Det var Diana Ross and the Supremes med låten Reflections. Högstadiet var ganska tufft för mig. Allting kom liksom samtidigt. Det var problem i skolan. En i personalen som konstant bekyllde mig för att vara drogpåverkad. Och det ledde sen till att jag slutade gå i skolan. Jag slutade lita på auktoriteten. Samtidigt hade jag det svårt hemma. Min pappa och jag tog ganska hårt ihop ibland. Beskyllningarna från skolans sida var så pass hårda att mina föräldrar började tro på anklagelserna. Och jag slutade lita på mina föräldrar. Jag var fysiskt stark för min ålder och hade alldeles för mycket testosteron och ångest i kroppen. Min tonårsjärna klarar helt enkelt inte av all den stress. Så jag tog till våld för att få utlopp för mina aggressioner. Och det ena ledde till det andra och till slut levde jag ett dubbelliv. Jag var både en lite vanligare pelle och, och en som hängde med tungt kriminella. Min tillvaro var ett totalt mörkare i många år. Och det mörkare hjälpte att ta koll på mig. Jag har gjort att bevittna många hemskheter som jag aldrig kan förlåta mig själv för. Jag har sårat folk fysiskt och psykiskt. Svårast för mig är minnen av de som jag har sårat psykiskt. För de har varit mer eller mindre oskyldiga offer. Medan de som jag har sårat fysiskt oftast har utgjort ett hot mot mig. Men jag har lärt mig själv att leva med dessa är. Jag har försökt be om ursäkt och genom mitt agerande idag bevisa att jag har gått vidare. Och att ingen behöver vara rädd för mig längre. Men att nå hit krävde otroligt mycket tålamod och självstudier. När jag äntligen hade kommit så långt att jag ville och kunde lämna det kriminella bakom mig så följde jag in i en långvarig depression. Vad hade jag egentligen gjort med mitt liv? Varför? Vilka var mina framtidsplaner nu? Jag hade källdestruktiva tankar och trodde att allt var förlorat. Jag ville inte träffa någon. Jag bodde hemma hos mina föräldrar och hade isolerat mig från omvärlden. Ibland tvingade jag mig själv att gå ut bara för att mamma och pappa skulle tro att jag gick och träffade mina kompisar. Vilket jag alltså oftast inte gjorde. Jag strövade omkring på gatorna och hoppades på att någon skulle provocera mig till ett slagsmål så att jag kunde låta dem ge mig stryk. Jag ville känna smärtan fysiskt. En lördag kväll när min kära mamma frågar mig om inte jag borde gå ut och träffa någon så tvingar jag mig själv ut för att hon skulle må bättre. Jag tände en cigarett och började promenera över gårdsplan. Jag har bara gått tio meter innan jag hörde dörren öppnas bakom mig. Det var mamma. Hon ropade, Pelle! Jag vände mig om. Där stod hon på trappan. –och så ner mot mig mot som en ängel. En orolig mor som älskar sin odugliga son. Hon sa ingenting. Vi såg på varandra. Jag märkte hur orolig hon var och hon så hur olycklig jag var. Jag kände en klump i halsen. Men så sa hon det vackraste en mor kan säga till sitt barn– Fälla. om jag skulle kunna skulle jag sätta dig tillbaka i min mage. Jag skulle ta hand om dig och skydda dig. Jag tror att du skulle trivas där. Tårna började rinna. Jag, jag, jag kunde inte andas. Jag vet. Det var det enda jag lyckades mumla till svar. Sen vände jag mig om och gick. Hennes kärlek och vackra ord rev i min bröstkorg. Fy fan vad hon har oroat sig mig. Det skulle sluta nu. Jag hade ingen utbildning och visste inte vad jag skulle börja jobba med. Jag visste ju för fan inte ens vem jag var längre. Jag har alltid varit socialt begåvad och visste att jag innerst inne är en bra kille men att jag var tvungen att titta tillbaka till honom. Pelle. Vem är Pelle? Och hur vill jag att Pelle ska bli? Jag var tvungen att dekonstruera mig själv och börja om från början. Vilka egenskaper jag vill jag bevara? Och vilka var jag tvungen att göra mig av med? Jag arbetar helt metodiskt genom aktiva val. Och det har blivit något av min motto i livet. Aktiva val. Vi gör ju många val hela tiden- Stora och små. Men många av dem är passiva. Vi väljer någonting men så jobbar vi inte aktivt för att uppnå våra val. Och genom aktiva val så tror jag att vi kan förändra världen. Många kvaliteter var självklara att avstå från. Men den förgörande kraften och min närmaste kumpan och åren, draken i mig, valde jag att behålla. Det kan låta absurt, men jag ville ha den kvar. Kanske för att jag delvis visste att jag inte kan bli helt kvitt den. Men också för att den har räddat mig så många gånger. Idag är inte draken längre min herre. Det är jag som har makten över den. Men det känns tryggt att veta att om jag någon gång är tvungen att kalla på den så finns den där och skyddar mig. Jag är ganska nöjd med den jag är idag. Jag har givetvis mycket kvar att jobba på men den Pelle som tittar tillbaka på mig i spegeln är numera min vän. Och jag är stolt över honom. Jag är gift med en underbar kvinna som inte låter mig komma undan med bortförklaringar om en trasslig bakgrund. Jag älskar dig Sofia. Jag är far tre underbara flickor som varje dag får mig att sträva efter att bli en bättre människa. Och jag är magister i scenkonst från Teaterhögskolan i Finland. Fan. Jag har kommit långt. Mitt namn är Pelle Heikela jag är glad över att just du lyssnar på mig idag när jag är Vegas sommarpratare. Jag kommer inte ihåg så mycket av min barndom. Jag vet inte varför. Det finns ju de som kommer ihåg allt. Dagisminnen, första skoldagen, hurna gardiner, mormor hade i farstun. Jag kommer inte ihåg någonting sånt jag kommer ihåg somrarna i östra Finland. Pappa var kökapten och var ute på havet långa perioder. Och när han hade semester så ville han så långt bort från havet som möjligt. Så vi åkte till de stora skogarna helt in till den ryska gränsen i östra Finland. Pappa hade långa sommar precis som min mamma som jobbar på dagis. De första åren så tältade vi via en kö långt, långt inne i skogen. Vi tillbringade 56 veckor i sträck där uppe. Det var magiskt. Ibland gick det flera dagar utan att vi träffade en annan människa. Vi sprang omkring nakna med min syster och badade i den kalla kön i timmar. Vi lärde oss i en tidig ålder hur farlig elden är och att hantera täljkniv. Lärde oss att simma och hur man orienterar i naturen. Närmaste sjukhus låg långa vägar bort så det var... Livsviktigt för oss att förstå allvaret i läken. All mat tillredde sig en öppen eld, eller så på en liten trangja. Stackars mamma stod ute i regn och rusk och mat oss hungriga vargar. Ibland kom jag ihåg att hon satt och läste, men oftast förberedde hon eller så lagade hon mat. Detta ju länge var en öppen eld. Intill vår sjö låg en annan sjö, där det inte fanns någon fisk alls. Så jag brukar fiska abborre i vårsjö och så planterar jag dem i den andra kön. Och med åren så börjar vi få en napp också i den fisklösa kön. Min pappa kunde tolka vedersträck med hjälp av solen, myrstackar, trädgrenar och han lärde mig samma. Pappa och mamma lärde mig genom lek att lägga märke till landmärken i naturen för att hitta vägen hem. Efter de krokiga björkarna Kommer den stora stenen. Och där svänger du till vänster. Sedan går du rakt tills du ser tallen som blicksternas lag i. Därifrån ser du kärre. Följ sedan kärrets kant ner till sjön. Somrarna var tidlösa och fulla av äventyr. Jag kände mig hemma där. Som ett djur. Som en del av naturen. När min syster och jag blev äldre så köpte mina föräldrar en gammal husvagn som vi bodde i vid samma sjö. Nu tiden är jag kärgbo under somrarna. Svärmor har ett härligt ställe ute i och Kärgård som jag älskar. Min fru Sofia brukar kämsamt säga att jag antagligen skilt mig från henne ifall svärmor inte hade haft Holmen. Det stämmer inte älskling. Min fru och jag är båda skådespelare och har långa sommarsemestrar precis som mina föräldrar hade. Så vi bor ute på Holmen ibland upp till två månader i sträck. Jag är så otroligt tacksam över att mina tre flickor får en liknande barndom som jag. Lite tamare och med Netflix. Men natur. Mycket natur och äventyr. Jag lärde om samma saker som mina föräldrar lärde mig. Det är så fina, mina flickor. Häromdagen så föreslod jag att vi kunde gå ut i naturen och plocka skrep. Men... Då vet man att man har gjort någonting rätt. För några år sedan så tog jag Sofia upp till karelen för att visa hur mina barndomsomrar såg ut. Jag visade henne kön, men av någon anledning så stannade vi inte där. Vi valde kanske att skapa våra egna gemensamma minnen. Vi valde att vika av på en helt random liten skogsväg och körde längs den så långt vi kunde. Det härliga, men farliga- är att man är i skugga där. Även i dagens läge. Och när vi steg ut ur bilen så började vi bara traska rakt in i skogen och hitta efter en ungefär en halvtimmes vandring en liten kö där vi slog läger. Det var underbart. Jag byggde en tältebastu av en presenning. Också det hade min far lärt mig. Och vi badade i månskens ljus. Det finns ganska mycket björnar där uppe och det är inte ovanligt att hitta varm björnbajs när man rör sig längs med vandringslederna. Det upplevde min kärrflicka som ganska närväggande. Så jag sov med en, en yxa bredvid mig. Som om det skulle ha gjort någon nytta ifall en björn hade valt att komma och tugga på våra tår. När vi började gå tillbaka frågade jag henne om hon kunde visa vägen tillbaka till bilen. Hon hade ingen aning och jag kände mig stolt- när jag utan problem kunde dela med mig av mina minnesregler för att hitta hem. Året är 2005. Jag är 20 år gammal och har ingen utbildning. Det enda jag hade att uppvisa för urvalsjurin i teaterhögskolan var ett avgångsbetyg från klass 9 med ett medeltal som låg ungefär på 6,0 eller kanske till och med lägre. Jag hade jobbat på en boxerbåt en tid och som försäljare på ett företag som jag senare fick sparken från. Ja, och så hade jag ju ett brottsregister. Vad ska jag bli när jag är stor, tänkte jag. Min kompis sökte in i teaterhögskolan och berättade för mig att man kan bli antagen också utan studentexamen om man uppvisar extra goda färdigheter för yrket. Jag hade ingen koppling till teatervärlden. Jag tyckte faktiskt att teater var tråkigt och dammigt. Om det kom en teatergrupp till vår skola på Jesper så brukar jag skolka. Min senaste teaterupplevelse var Herrhu på Svenska Teatern 1984. Året innan jag sökte in i teaterhögskolan hade jag fått en liten talroll i Oke Lindmans film Fram och främsta linjen. Och märkte att det ju inte är så svårt det där med Skådespeleri. Jag, menar, jag har ju skådespelat hela mitt liv. Allt vad jag har gjort har varit ett enda stort skådespel. Så jag tänkte att man kan ju alltid testa. Jag ringde till den enda skådespelare jag vagt kände, Jerry Walfors, och frågade hur man gör. Han var väldigt snäll och berättade ingående om de olika kedjorna och uppmanar mig att bara vara mig själv. Det är det enda de vill se, menar han. Jag berättade inte för någon att jag sökte in. När jag steg in i teaterhögskolans gigantiska aula och tittade mig omkring så såg jag en massa lika borttappade och osäkra kandidater som jag. Den enda skillnaden var att så gott som alla var kring 20. Och hade helt tydligt en koppling till teater. Lyckligtvis var första skedets första uppdrag fysiskt. Och det klarade jag ju galant. Så jag fick lite självförtroende. och det nu sen blev så kom jag vidare till andra skedet. Och där fick jag träffa två killar som jag direkt klickade med. Oskar Pöusti och Viktor Idman. Jag kommer ihåg hur de beklagade sig för varandra över att bara en av dem kunde komma in. Jag förstår inte varför. Så de förklarar för mig att de är från kända teaterfamiljer. Att de båda sysslat med teater och att oddsen och att skulle välja in båda två var därför emot dem. Fy fan vad jag kände mig liten. Mitt självförtroende rasa. Oskar och Vicky, det här har jag nog aldrig sagt till er men... Vet ni hur jag fick tillbaka mitt källförtroende? Jag synade snabbt och insåg att jag lätt kunde slå er på käften. Ha! Det var jag som tur aldrig göra. Fast det nog några gånger på virus var nära, men, men vi klarar oss utan våld. Jag träffade även min blivande fru på inträdesprovet och Oscar och vicke blev senare mina bästmän, för båda killarna kom ju in i skolan. Jag kommer så väl ihåg samtalet till mina föräldrar när jag fått beslutet om att jag blivit antagen. Min mamma började gråta. 15 års ångest släppte i den stunden. Min pappa var inte särskilt imponerad men när han hörde att hans bekant i Rotary, min kurskompis Carl Alms pappa, skröt om sin son på ett av deras möten ändra hans attityd. Vi var åtta män på kursen och fyra kvinnor. Varav en vad tvungen att senare hoppa av. Första året var dyrt. Jag kände mig borttappad. Jag kommer ihåg att jag någon gång under första studier sa till min kurskompis att Sofia kommer att bli mina barns mamma. Trots det så gjorde jag inga anspråk på Sofia för hon visste om min bakgrund via bekanta och jag var en bad boy i hennes ögon. Teaterhögskolan var en helt underbar tid. Jag fick leka med mina kompisar varje dag och hade för första gången på flera år en rutin som jag trivdes med. Allra mest om teater så lärde jag mig på krogen intill teaterhögskolan där vi satt och diskuterade och filosoferade och debatterade mer eller mindre varje kväll efter skolan. Senare har jag fått höra att vår underbara rörelselärare Lisa Pentti sagt att hon, efter att vi hade blivit färdiga, lite saknade oss bakfulla, spritluktande, fnissiga studerande på hennes morgonlektioner. Nu för tiden är täta kanske mer seriösa. På gott och ont. Under studietiden fick jag ganska ofta spela kvinna. Delvis för att det var så få kvinnliga studerande på kursen men också för att mina pedagoger tyckte att det skulle vara bra för mig att komma i kontakt med min feminina sida. Jag hatade. det. Men förstår du idag vikten av det? Under sommaren mellan två och trean producerar vi studerande traditionsenligt kärrgårdsteatern i regi av Dick Idman. Man åker ut på en gammal sandskuta i kärrgården under en månad och så spelar man 15-20 föreställningar på mindre orter. Det var så himla fint. Jag hade som sagt inte gjort några anspråk på Sofia överhuvudtaget. Men det vackra natt när vi låg förankar på utö... Så bestämde jag mig för att mina år nu var över. Jag tog ett stämjärn och en hammare och vandrade till andra sidan av ute och började hamra i klippan. Efter flera timmars arbete så stod det Pelle, Hjärta, Sofia förrevigat i till berget. Jag tog en bild av mästärverket och gick och med. Nästa dag när jag hade samlat mod till mig så var jag Sofia lite åt sidan och så visade jag bilden för henne. Hon fick en smärre tjock men började efter att lite ha smält det hela ändå sällskapet med mig. Pelle 1. Sofia 0. Ett par år senare när vi redan utexaminerat så gjorde kärgårdstätten som professor Så tog jag henne till inristningen hon aldrig hade sett med egna ögon. Och så frigör jag till henne. Samma taktik fungerar. Pelle 2. Sofie Noll. Under de sista åren på teaterhögskolan så började jag förstå mig på hantverke. Det var en underbar tid. Intressanta pedagoger. Arbetspraktik på dramaten och på virus. Växande självförtroende och drömmar. Många drömmar. Redan innan vi utexaminerades år 2010 så fick jag veta att den enda teatern jag då kunde tänka mig jobba på skulle bli vår. virus stod för allt vad jag tyckte att var viktigt. Virus var konstnärligt högklassig, organisatoriskt demokratisk och körde med lika lönsprincip. Alltså alla blev hörda och fick samma lön. Virusdåvarande ansambel tyckte att tiden var inne för att överlåta teatern till en yngre generation- det var fyra till fem olika konstellationer som tävlade om teatern. Oskar Pöysti, Viktor Edman och jag sökte som en grupp- men vi märkte i ett tidigt skede att vi behöver en konstnärlig ledare- och en administrativ ledare med i vårt gäng för att vara lite mer trovärdiga- än bara ivriga teaterhögskolestuderande. Så vi kontaktade Maria-Honorna Lundström och Matilda von Weisenberg- för att bygga upp ett Dream team. Senare kom Jessica Raita och Maria Ahlrot med i bilden och Virus 2.0 hade fötts. Vi hade en egen teater. Den bästa, finaste och viktigaste teatern i hela världen där jag skulle jobba resten av mitt liv. Men så blev det inte. Saker och ting blir ju sällan som man planerar. Vi jobbar hårt. Och gjorde stora framsteg med att hitta en ny publik utan att tappa bort den gamla. Och så småningom så började vårt arbete visa resultat. Det var klart att vi bråkade på teatern. Men vi skrattade mycket mer. Det var en härlig tid. Vi kunde välja och vraka bland regissörer, scenografer och skådespelare. Livet lekte. Jag gifte mig med min Sofia och vi fick barn. Men så småningom så blev det mera bråk än skratt på teatern för min del. Säkert delvis på grund av att vi alla var unga, ivriga och målmedvetna. Eller i alla fall hade vi varit det. Nu var våra mål helt enkelt olika. Efter att den för mig heliga likalönsprincipen slopades och det började diskuteras om en flytt i Victoria-kvarteret bestämde jag mig för att det var dags att avgå. Teatern ville utvecklas åt ett håll jag inte längre stod bakom. I det här skedet hade jag också arbetat en del framför kameran och ville således prova mina vingar som frilansande, tv- och filmskådespelare. Men det kändes ändå som en skilsmässa. Jag identifierade mig så starkt som virusit. Att höra till virus ensemble. Att få vara del av någonting. Och plötsligt stod jag där igen. Ingenstans att gå på dagen och ingen säker inkomst. Men det vad jag hade var drömmar. Stora drömmar. Och en fru som stödde mig i mitt beslut att kasta mig ut i det okände. Nu fan ska det filmas. Jag har i dagens läge medverkat i 30 produktioner framför kameran. Många små roller som inte gett mig så mycket synlighet men på sista tiden några lite större roller i bland annat tv-serien och Jägarna och Invisible Heroes. Branschen är tuff och osäker. Planerade produktioner går i stöpet hela tiden. Man blir vidtalad för ett projekt och börjar förbereda sig för rollen fysiskt och mentalt, röjar i kalendern och... Så kommer samtalet alla filmarbetare rädda för. Antingen läggs projekten ner helt och hållet eller så skjuts det upp med ett eller två år. På grund av att det helt enkelt inte finns pengar. Vid det här laget har man förstås rent tackat nej andra jobb och så är det fritt fall igen. Men smakar det så kostar det. Man får helt enkelt vänja sig vid dessa besvikelser. I början var jag Livrädd för kameran. Kameran kändes som Saurons elaka allseende öga i tolkiens Sagan om ringen. Den så alla fel jag gjorde. Och jag kunde inte slappna av. Men med tiden så har jag lärt mig att kameran är min vän. Och att felen jag gör oftast gör scenerna mer äkta. Intressanta och mänskliga. Jag är ju turna att vara tvåspråkig och det är säkert en av orsakerna varför jag ganska regelbundet får jobba i Sverige. Om jag nu inte har hela foten mellan dörren till vårt vackra grannland så kan jag väl ändå säga att jag har tårna i kläm där. Jag har haft att få jobba med stora svenska skådespelare. men menar riktiga tungviktare. Härliga, härliga Rolf Lassgård. Och jo, han är precis så härlig som ni hoppas att han är. Det var Jägarna och sen karismatiska Micke Persbrandt i Invisible Heroes. Men jag har aldrig behövt känna mig mindre eller sämre än dem. I Jägarna fick jag första gången spela en drömroll. En stor roll med ett bra manus omgiven av sanna proffs. Min karaktär var allt annat än en en-dimensionell skurk som jag oftast får spela här i Finland. I Invisible Heroes, tv-serien som handlar om ambassadörsparet Tapani och Lisa Broterus som hjälpte flera tusen chilenska flyktingar att fly landet efter militärkuppen år 1973 så spelar jag Tapani Broterus och Sofia, hans fru, Lisa Jag var grymt stressad Arbeta från morgon till kväll med mina repliker på fem språk. Inte minst panska som jag alltså absolut inte kan. Det som förstås också tyngde mig var ansvaret över att porträttera en människa som fortfarande lever. Det händer sällan. Ofta spelar man någon som har avlidit. Så att få höra att Tapani Broterius nöjd med slutresultatet lyfte en stor sten från mitt hjärta. Responsen för serien har ju varit otroligt fin. Den betyder så mycket för så många runt om i världen. På premiären kom en man med tårar i ögonen fram till mig och sa att han var från Nicaragua. Men att den här historien också är hans. Vi har gjort någonting vi kan vara riktigt stolta över. Det var först efter inspelningarna i Chile jag insåg hur trött i kropp och själ jag var. Det har tagit en god stund att hämta sig. Men nu... Nu är jag nyfiken och ivrig på vad framtiden hämtar med sig. Jag drömmer stort. Riktigt stort. Men jag blir inte ledsen om drömmarna inte går i uppfyllelse. Jag har redan fått uppleva så mycket fint framför kameran. Och jag drömmer inte om Hollywood. Jag menar, kommer det så kommer det. Men det är inte så troligt. Så länge min fru står vid min sida... Om mina barn mår bra så är jag nöjd. Mitt namn är Pelle Heikkele. och jag var din i idag. Nu önskar jag att du lägger telefonen på ljudlöst. Kokar dig själv en kopp te eller kaffe. Sätt dig bekvämt och så säger du till dig själv. Du är fin och du räcker till. Och så bara andas du. Puss och kram.